0: 他的爱情细水长流。我
1: 想，我想，嗯，毕业以后就嫁给他
0: 。一路走来，他最大的遗憾又是什么？严
1: 格来讲，就是我并没有排除万难，呃，努力
0: 。与众不同的性格是如何形成的？其实他自己本身就是最好的教材。欢迎收听本期人物志。是这座城市里的普通人，他每天也奔忙在希望的路上。普通的人，普通的事，走进他的生活，倾听他的故事。普通的人，普通的事他们都是生活当中非常普通的一员，但是在他们的身上也有很多值得我们去聆听的故事。欢迎收听本期《人物志》，我是齐飞。
2: 我
1: 将将你心下，试着将他满满这就是
0: 今天人物志的嘉宾周小静，她是一名教育工作者。但是你千万不要惊呼天哪，他会教出什么样的学生？因为他是一位没有带过学生的教育工作者。<对>平时是不是也很喜欢唱歌？是，就是这首歌曲，你说也是专门上大学的时候就去学。
1: 对对，这首歌是，呃，还是因为觉得伍佰他是呃，就是生命骨子里面是带着那种对自由的向往的，嗯、就是那个时候也会非常的喜欢他这个人和他的歌。嗯、然后要说到唱歌的话，呃，我基本上是麦霸型的。记记得微博里面有一张图，就是在 KTV 里面的各种各种人物，有的发手机短信啊，嗯、然后有的吃东西啊，有的聊天，那我一定是拿着麦克风站在最前面。边唱边跳的那个，嗯
0: ，所以你还说自己不是那种很嗨没有没有，我,我很内敛的人。哦、
1: 对对对不起，我忘了，<笑>其实我是很淑女、很温柔的
0: 。好了，你现在说什么都是白搭了<笑>你，你的形象已经是树立成那样一个很嗨型的人物了啊！
1: 哎，这个这个，我觉得齐飞真的是非常的会调动大家的情绪。其实我真的之前就是想好了，就是今天，因为可能还会有很多听众，也许在生活中间是不认识我的，我不了解你、哎。对，那这样的话，我一定要给大家留下一个呃，人民教师非常成熟。然后非常呃淡定的一个形象，嗯、哪知道开场还没有十分钟，然后就被齐飞带到了另外一个世界
0: 。其实这个世界原本就是属于你的，你原本就属于这个世界的。
1: 就是一定要活出自我，是吗？
0: 对，就是很自我。所以你看我这个预告也说是专访没有带过学生的搞怪教师周晓庆啊，还好没有带过学生啊。<笑>
1: 谢谢你给予我高度的评价。<笑>
0: <笑>没有带过学生的教师，这个你需要跟大家来解释一下
1: 。就说我我没有是带呃，比如说像语文、数学这样的主科的一个教师。其实我是就是主要从事就是跟教育教学相关的行政方面的工作。嗯，
0: 其实是一名教育工作者。
1: 对对对，就是教育系统的工作者，嗯、但是平时是呃没有上讲台。来的，嗯，但是跟学生打交道还是打的比较多，嗯、只是说没有对他们进行一个、嗯、呃专门的授课这样的。
0: 嗯，大学毕业一出来就是想走入教育行业吗？嗯
1: ，没有，一毕业
0: 出来就已经是一名教育工作者了。
1: 没有大学，其实大学，呃，坦白的讲，就是计算机并不是我特别中意和喜欢，并且擅长的一个专业。也
0: 是被逼无奈上的这个专业对
1: 对，其实就是在大四的时候，在你面临快毕业的时候，可能会有很多选择，比如考研，嗯嗯比如考公务员，嗯、比如找工作，或者自己选择呃来做生意等等一些。那当时我是也会有这样的一个挣扎和纠结，所以我还是。为了自己的梦想去努力过，然后当时是报考了法律硕士的研究生。
0: 当时梦想是考研对
1: 。对，当时其实是想做一名律师，嗯、因为律师和记者是我从小到大，包括现在，就是呃，一直想去实现的这样的一个梦想。嗯、当时也是很遗憾，因为报的四川大学。分会比较高一点，那当时也是，嗯、我记得应该是差二十多分，也也差距也比较大，但是至少我还是为自己的梦想努力过。
0: 嗯、虽然努力没有成功，
1: 对对，但是我还是不后悔
0: 。为什么会想着报四川的大学？是在四川上的大学吗？嗯
1: ，这个是一个很私人的问题，嗯、很
0: 私人的问题。你想知道吗？我我我觉得大家更想知道一些，
1: <笑>是这样吗？<笑>对呀、啊，嗯，这个是这样的，其实也也很简单啦，就是。其实我当时读大学是有机会可以留校的，只是因为为爱走天涯，就为了男朋友就到成都，<笑>所以也就放弃了留校的机会
0: 。感觉你为他付出了好多耶。
1: 嗯，我觉得这个付出是双向的吧。嗯，对，就是有一个人，呃，你愿意去为他这样去付出，然后为愿意为他去改变自己的人生轨迹，那也是因为这个人曾经为你付出了很多，嗯、并且他也将愿意为你付出很多。
0: 那他曾经为你付出过什么呢？嗯
1: ，
0: 又<笑>害羞了。
1: <笑>没有没有，我嗯嗯其实我老公就是对我的话，从高中吧到现在这么多年十几年，其实都没有变过。就是我非常明白他的心，然后我觉得一个男人能够做到这样，其实非常的不容易。真的，然后特别是我当时在读大学的时候，没跟他在一起，因为他是大学四年在成都读的大学，我是在湖北。哦哦他呃，只要拿到奖学金，嗯、只要能够找找家里多要一点钱，就一定会。嗯，不管是坐火车还是坐飞机，就是辗转辗转几站，然后到学校来看我。我印象最深的一次是有一次，我说想喝他们学校门口那个奶茶，然后他当时就用脉动的瓶子，我记得非常清楚，用脉动的瓶子装了两杯奶茶的那个分量，然后连夜坐飞机赶到我们学校，我当时都没有想到。然后那个时候，其实我心里。就默默地想了，我想，嗯，毕业以后就嫁给他。嗯、我觉得这样是心里的，就是幸福感会会特别的足。
0: 就心里的感受和那种幸福感其实最重要。
1: 对对，我是比较看重精神上的一些东西
0: 。所以我明白了，就是为什么你和你老公能够在。分隔两地那么长时间之后，最后依然走到一起，产生这个奇迹，因为他能够给你一种心理上的幸福感。对，即使是不在一起，暂时的分开，但是他时时刻刻能够让你感受到他在你身边，他能够给你这种幸福感
1: 。其实我觉得感情这么顺，其实挺没劲的。<笑>
0: 我不知道他现在有没有在听节目啊？<笑>
1: 没有，他可以理解，因为我跟我老公之间沟通是零障碍
0: 。因为我记得有一次，就是你有跟朋友在说过，就是挺羡慕现在那些能够有轰轰烈烈爱情的人。但是反过来，我在问你的时候，你依然会选择他。<对>羡慕归羡慕，选择归选择，两码事儿，就可以羡慕，但是原则不能变。对，嗯，对
1: 。你又说到我心里去了，就是我我所说的羡慕，并不是因为自己不好才去羡慕别人，我是会觉得，就是感情嗯很曲折呀，然后好丰富多彩呀，然后想想自己其实嗯还是挺平淡的，就也挺平静的
2: ，
0: 嗯，然
1: 后跟老公也是嗯，就平时吃饭呀或者怎么样都还都还蛮。蛮蛮简单的，那是一个
0: 奇迹啊！我觉得你们的感情。
1: 那如果我告诉你我们认识了多少年，你更会觉得是一个奇迹。没事，你说吧
0: ，让让我再再惊讶一下，让大家也惊讶一下好
1: 了。<笑>嗯，如果按照我年纪来算的话，一半吧，就是在我的目前活的有生之年，已经认识他有。一半的生命
0: ，就生命当中有一半的时间都是跟他在一起的
1: 。嗯，认识，
0: <笑>对，认识，认识、啊。那
1: 认识他的时候还很小，<笑>嗯
0: 嗯，那个时候是懵懂的一种，就是觉得哦，这个男生还好了，就做朋友。那,嗯、那个时
1: 候是特别好的一个同学的关系，嗯嗯。嗯嗯那他当时是我们班上读书最用功的，哦、然后当时也是就是我们因为当时就是要。高中我是和他是高中同学，当时也会压力比较大嘛。嗯嗯、那大家其实都只能够把平时老师布置的作业做完就 OK、嗯。他是就是除了老师布置的作业以外，还会把黄冈兵法呀、黄冈考点呐、啊、<笑>黄冈秘籍呀，然后买很多堆在书桌上，就是直接见不得人的那、嗯嗯、就见不到人的那种。嗯嗯、然后所以当时就觉得，嗯，这个男生还蛮努力。的。想我的时候，就把盒子打开，我把爱都放在里面不带走，一定要等我
0: 。我哪里都不去，就在这等你
1: 。来不及了，我要走了，我一定写信回来
0: 。你要等我。我哪里都不去，就在这等你。有些故事会让我们欢笑，也有些故事让人伤心。希望以后的故事都是美好的。我们一定会在一起一辈子，好几辈子，每一辈子。不管你在哪里，都要等到我，找到你。温柔的誓言、美梦和缠绵的诗，那些前生来世都是动人的故事。今晚和有故事的人看青春流逝。怕你找不到我，所以。我就一直留在学校里教书
2: 。为什么不结婚？我答应过你好几辈子，不是只有这辈子。
0: 欢迎继续收听《人物志》，我是齐飞。他们的爱情细水长流，和所有人一样，在外地打工的经历也让他成长了很多。嗯、在成都待了多长时间
1: ？嗯，在成都待了三年。
0: 三年，三年，对，嗯，嗯那时候做什么工作呢？是是和本专业相关的呢，呃，<是>
1: 也也没有关系。当时是在成都的麦当劳公司，里面、哦、对，然后当时也是做呃经理的这样一个职务。那进、嗯、进这个企业也是经过了层层的考验。嗯、我记得当时我们是有一千多人面试，嗯、那到最后只录取了七个人。嗯嗯就是中间可能会有四个到五个环节，那之前呢可能就是考察你的英语啊，或者你的沟通能力、管理技巧等等。但最后一个环节我记得最清楚，就是一千多个人到最后一轮呃筛选下来只有二十多个人，嗯嗯那么这二十多个人被分配到不同的餐厅，嗯、呃，呃进行一项。长达三天的工作，长达三天。对,对你猜是什么工作？
0: <笑>是干什么？
1: 是在洗手间刷厕所，整个三天全部待在厕所，所有的就是嗯便池，
2: 嗯
0: ，然后
1: 洗手台，嗯、然后包括就是要换那个卷纸，嗯、然后还得做清洁、做记录等等，这样。所以这二十多个人到最后。留下来的没有几个人了
0: ，就是这这三天，这二十多个人就会有人中途放弃。对，
1: 一定会有中途放弃。大家没有
0: 想到这是企业给你的一个考验吗？
1: 对对，我就觉得其实他就是外国人，就是包括外企，他用人还是有一定的规律。他是有自
0: 己的一套系统和体系的。就
1: 是、对他是非常的完完备，他是靠那种嗯嗯呃系统去考核你、考验人。然后我就想起我们中国其实也,也有这样一段话，就是呃，先将将大人于世人也，必先苦其心志，其劳其筋骨，饿其,其,其体肤，所
0: 以在。在那三天的过程当中，我觉得你肯定会想很多吧，就可能在那之前没有干过这样的事情。
1: 当当然没有，绝对不可能有机会做这样的事情。自己,自己家里的马桶都都没有过都很少去刷过，是。哦、但是我当时也想了，就是因为这是嗯、呃、第一份工作，嗯,嗯就是大学毕业以后的第一份工作，就是。不论它是好还是坏，嗯，除非是别人觉得我不行，就是不要我，但是我自己肯定是不可以放弃，因为我觉得这个非常的重要。嗯嗯、那那做麦当劳这份工作的话，其实还是给予了我很多，就是包括嗯、呃、与人沟通的一些技巧，然后处理一些临时突发事情的一个能力，嗯、然后也包括一个协调。然后包括管理方面，然后也是认识了很多好朋友在成都。
0: 嗯嗯，嗯对。所以我觉得人经历多一些的话呢，阅历丰富一些的话呢，对自己的生活，包括性格的塑造，其实是很有帮助的，会塑造出来一个非常好的性格。不是说我经历的事情多了，经历的苦难多了，我就是一个苦大仇深的人，不是。嗯。大概哪一年回来的
1: ？我们其实我们回来还是有一个很大的原因，就是因为零八年的时候地震，嗯啊啊、地
0: 震的原因。嗯，啊、其
1: 其实这个地方还真的要讲一个小插曲，嗯，就是。呃，说的夸张一点，就是我这条命，就是今天我们还有缘坐在这儿，可能可能真的还是就是是我外婆捡回来的。嗯怎么怎么这么讲呢？是嗯，当时就是呃，因为公司会有年假嘛。嗯,嗯嗯。那正好零八年的时候，我的年假是安排在五一之后，也就是五月四号开始休年假。嗯。那当时我就跟我男朋友，那个时候还不是老公，商量就说年假去哪里呢？嗯,嗯。他说嗯、呃、想去青城后山。也是四川的一个小景点，所以当时就很想去后山去玩一下，因为我们在那边成都几年，嗯，很多地方都去过，像九寨啊、四姑娘山啊、海螺沟这些地方。嗯，嗯嗯好，然后当时我就说那就去呗，然后突然就是在。做这个决定以后，我就给我妈妈打个电话，我说：“那我今年年假我就不回宜昌，我说跟我老公去那边去去玩一下。”然后开始我妈妈还答应了，可是隔了第二天，我妈妈就给我打电话过来说：“说你这次无论如何都要回来。”我说：“为什么呀？”她说：“嗯，你外婆讲说这段时间老是梦到我，就梦连着梦到了我三天，就是其实我。”这么多年，就是虽然从小我是我外婆带大的，外婆从来都没有很煽情或者讲出来说我梦到你了呀，或者怎么样，从来都没有表达过。然后这次就非常严肃，也非常认真。然后我妈就说：“她说那你这次一定要回来。”嗯，她说虽然外婆去年才看见到你，但是嗯，今年外婆这么梦见你的话，你一定要回来。嗯，那当时我也是。嗯，想了一下，我觉得玩嘛都可以玩，然后外婆
0: 都可以、啊，对，外婆
1: 外婆年事也比较高，七十八岁今年，嗯嗯，嗯然后我就说那那就回去呗，后来真的就呃十和
0: <时>和男朋友当时就都回家了
1: ，没有，当时我老公没有回来，嗯、他当时因为在那边就是还要就是有自己的事情要做，嗯嗯、于是就我一个人回到了宜昌，嗯、那我记得地震的当天。就是我还在，就根本什么事情都不知道。我当时是在中心医院去看望一个病人，嗯嗯然后我记得我我乘坐那个的士，就是从那个果园三路往下走的时候，一路上就是外面全部都站的人，我都不知道发生什么事情，因为我坐在的士上面是完全感受不到的。嗯嗯嗯然后我下了的士以后，他们才说地震，然后当时说的是黄石地震，说了湖北黄石地震，嗯嗯然后马上我当时就上网，后来说是成都嗯嗯四四四川地震，四川，当时就懵了。真的整个人就懵了，然后马上就给我男朋友打电话，打不通。嗯,嗯，那边的包括我那边还有就是公司的很多同事，所有的电话一个都打不通
0: 。那段时间真的就当天全国很多地方的电话都打不通、啊。对，就那
1: 大概五个小时左右，真的整个人都快急疯了。嗯,嗯,嗯，然后所有的包括我的家人，包括我男朋友的家人，我们在一起就。就真的不知道该怎怎怎么办，对、嗯、对。然后，但是我、嗯嗯、我们心里知道，我说他肯定没事，有事对，肯定没事，事因为我们当时住在成都的市区，嗯、然后心里想他一旦他那边可以通话，一定会给我们打电话。对、嗯，后来果然就是到了嗯快晚上的时候，六七点钟吧，然后他就。终于有了电话可以打通，然后就打给我们，嗯、就打给他的爷爷，嗯、就是他、嗯、可能他会觉得爷爷年纪最大，嗯、然后就给爷爷打了，然后爷爷就跟我们大家就讲了他很平安，嗯、那个时候才放心，放心对，嗯、也就是说，其实简单讲就是我外婆如果没有说我很想我们，可能我就去
0: 了，嗯，
1: 就，哎，这个好伤感啊
0: 。他的爱情细水长流，我
1: 想了，我想。嗯，毕业以后就嫁给他
0: 。一路走来，他最大的遗憾又是什么？严
1: 格来讲，就是我并没有排除万难，呃，努力
0: 。与众不同的性格是如何形成的？其实
1: 他自己本
0: 身就是最好的教材。欢迎收听本期人物志。面对人生的不同阶段，他会如何去用当下的沉淀解决生活中的问题呢？而一路走来，他最大的遗憾又是什么呢？欢迎继续收听人物志。其实对现在你来说，真的是进入到一个年龄的坎儿上了，有有
1: 这样的感觉，嗯嗯，嗯对，非常的强烈，就是因为，嗯，我是去年结的婚，嗯、就是结完婚以后，嗯、我会发现整个人的，嗯，想法和状况都会有很大的不同，嗯，就是考虑事情可能会更加的。现实一些，就是考虑的人也要更多一些，嗯、然后需要去权衡的事情也要多一些。
0: 在生活当中，包括这么多年过来了，每个人都会有这样的不同的一些时期。如果现在让你去划分曾经走过的这么多年当中的一些不同的阶段，你觉得它能划分为几个阶段呢
1: ？简单点划分的话，就是从以前走到现在的阶段，可以基本上分为两个阶段。两个
0: 阶段、啊，对对，简单的讲，一个就婚前，<像>一个就婚后。对，<笑>好了，不打乱你的思路了。那<笑>你是怎么划分？的？没有没有
1: ，就是可能就是读书的时候嗯，和进入社会。嗯我觉得这样是一个对一个人来讲是比较全面的一个一个一个,一个划分的一个方式。嗯，就读书的时候可能，嗯，你考虑的永远只是校园的事情，嗯，可能没有其他任何的事情。那一旦走出校园以后，你需要考虑所有人，就是大家都需要去考虑的一些事情。嗯，可能我就觉得这分为这两个阶段嘛。真的要讲不适应的时候，可能是刚刚大学毕业，可能不太适应。但真正在结婚前、结婚后，其实也还好。
0: 嗯，就当自己成为一个社会人的时候，<对>无非就是在家庭当中，在一个小环境当中的角色发生了变化。但其实，在校园里和校园外的话，是在整个大环境当中，我的身份和角色发生了变化。<对>那个学生证就没有没有用了。走出校园以后，就当他被剪掉之后，嗯、你会觉得我已经成为一个社会人了。是的，嗯，
1: 会觉得自己身上的。嗯，责任，然后对自己的责任、对家人的责任更重一些。嗯
0: ，所以当时选择考研，你说选择了这个法学专业的研究生啊，虽然没考上。当时考研一方面是因为法学是自己的一个理想所在，会不会有就是那种啊，我还是继续在校园里待着的这样的想法吧？当然会有，有当然会
1: 有。对、嗯、对，就是很想在校园里面，嗯，继续的留下来
0: 。曾经的一个梦想是记者，还有一个是法律。就法学的话，其实已经努力过了。就是考研，虽然没考上，但是记者这个行业，你刚好像没有说太多啊。就什么时候开始喜欢上记者这个行业
1: 了？嗯，聊到这个梦想的时候，其实呃，对我来讲，就是并不是很很嗨的这样的一个话题，因为这个至少是隐藏在我心里就是比较深处的这样的一种一种感触。其实，嗯，就是、就是也
0: 没有努力过，也没有实现过，还是有努力过没实现。
1: 嗯。严格来讲，就是我并没有排除万难，然后去呃努力去实现这样的一个梦想的一个行为。嗯，但是自己的心其实一直都还有这方面的想法，心一
0: 直在梦想的路上前进着
1: 。对，其实也很幸福。<笑>
0: 所以说，什么什么时候开始，就是对记者这个行业开始知道了、感兴趣了，呃，然后下定决心说，哎，我我可能以后要做这个行业
1: 。嗯，那应该是在初中的时候吧，我记得那个时候，不知道现在的学生会不会，就那个时候老师会布置一个作业，就是每天回去你得看新闻，然后必须要记录十条以上的新闻，第二天交作业。然后那个时候看新闻，其实我对。嗯，其他的地部分都不敢，就是都没有什么很深刻的印象，嗯、就是唯独只有记者在现场采访的时候，面对镜头的时候，我当时是觉得，嗯，非常的神奇，因为我觉得，嗯，就是记者他总是在所有的事情的第一时间赶到现场，并且把现场的最真实的情况带给所有的观众，嗯、我觉得这样的一个职业非常的神圣，而且他能够考验到你的东西，不光光是你的一个文字的表达，或者是你思维的一个。呃，一个一个一个逻辑性的东西，他可能更要考考察的是你自己，嗯嗯，怎么讲，就是有愿意去牺牲自己的一些时间、精力，甚至是一些呃亲情、友情、爱情，而去投非常投入的一个一个一个职业。那么，其实一直带着这个梦想呢，就是我记得到了高中，《青草地》节目在我们那个时候应该还是。面对就是青少年比较现在
0: 也蛮火啊，火了很多年了。对对对
1: ，是很火的一个节目。<笑>然后那个时候就是到我们学校去选呃，就是小记者，嗯、就是相当于是可以去定期做节目。校园
0: 小记者对对对，嗯、
1: 对。然后当时我们学校的话，因为我是我们学校记者团的，嗯、然后就选了我跟另外一个女生
0: 。就记者团很多人，偏偏选了你们俩。
1: 对，那当时我记得学校我们有呃足球联赛，然后篮球联赛都进行了报道。嗯也是在很小的时候就上过电视，嗯、还还录下来了那、哎。那看
0: 来你对这个，嗯、你跟这个媒体还是有一些缘分的。挺有缘分的，其实。嗯。嗯其
1: 实那个，我觉得人是这样的。嗯。越小的时候，对梦想是越清晰的，嗯、就是你越越知道你想要去做什么，并且越敢去做什么，因为那个时候需要顾及的东西。嗯，几乎没有，就是有自己想法就好了。我嗯、
0: 对我觉得反过来说，其实小的时候，你刚才说到这么多点当中，我比较认同的一点就是，越小的时候，你越去敢做一件你想做的事情，对，就越越愿意去为自己的梦想去呃非常脚踏实地的去做。当你长大了之后，可能呃生活，包括一些事业，还有你自己的一些想法，包括你周围的人和事和环境对你的影响，可能就会让你没有那么大的勇气去为了梦想去去怎样往下走，或者说去做这件事情。
1: 对，特别是就是当你已经慢慢的，比如说读完高中以后读大学，然后再工作，就是所有的事情好像都是顺其自然、顺理成章的时候，嗯嗯你再要去去刻意的去追求一个东西的时候，你感觉你需要去放弃的东西，嗯，实在是太多了。嗯嗯那自己已经不是自己了，已经是社会的一个人，也也是家庭的一个人。哎呀，我，哎
0: 呀，重了、啊、他是这座城市里的普通人。他每天也奔忙在希望的路上。普通的人，普通的事，走进他的生活，倾听,听他的故事。淑女，温柔，内向，文静。这些词儿用在他的身上似乎都不合适，而他与众不同的性格又是如何形成的呢？我觉得赵静很有意思，就是上节目之前跟我在说，哎，我今天要塑造一个什么样的形象和定位呢？淑女、内敛、温柔、文静。我说你就本色就好了，不用这么多的。我发现
1: 刚才那些词都不是形容我的、嗯。对，那真
0: 的都不是形容你的。但其实今天你没有发现，其实还是比较本色了，就是有内心深处最柔软的地方，<对>但是也有自己最本性的地方，本性的地方。都<笑>都是
1: 都是讲的很真实的事情，哎、然后很真实的感受。我
0: 在想这种性格是怎么形成的，嗯、和校园有关，和自己的社会阅历有关，但其实我觉得和从小的成长环境、生活环境也有很大的关系吧。嗯
1: ，你是又要出？触动我心里的另一个天地吗？其实我其实之前没有想好，但是说到这个地方，我真的是要特别感谢一个人。嗯嗯，就是我的妈妈。嗯，对，就是嗯，如果没有我的妈妈，肯定没有我的生命，也没有我现在的一个性格和一个嗯，说到高一点，就是没有这样的一个人格的形成。可能可能都没有。
0: 妈妈对于你性格和人格的形成会有很大的帮助吗、嗯？
1: 非常大的帮助，起了决定性的作用。嗯、就是我妈妈是一个非常的乐观，然后开朗，然后嗯上进的一个人。其实嗯，嗯还要就是透露一点，其实你可能都。不是很清楚，就其实我是一个从小就家庭离异的这样一个家庭长大的孩子，
0: 单亲家庭对
1: ，很小的时候爸爸妈妈就分开了。嗯、那其实爸爸妈妈分开不是因为他们感情不好，是因为其他的原因。嗯嗯嗯嗯嗯就现在我来了解的话，其实是很小的事情。嗯嗯嗯那所以说到现在，其实爸爸妈妈的关系都还很好。嗯、但是当时毕竟小时候是分开了。那我是跟着妈妈一起长大的，嗯嗯妈妈当时也是嗯带着我，然后妈妈当时就是要到处出差。也要把我带着，所以从小其实跟妈妈去了比较多的地方。然后现在可能我我一讲，你可能就会体会到是多么的辛苦，因为他出差都是做业务，就是会本来就会很忙，然后还会带个小孩儿，然后嗯，就是可能从小我也就比较懂事儿吧，知道妈妈带我很辛苦，也就不怎么哭了。然后嗯，一直到上大学，整个期间都是妈妈给我辅导作业。然后就是，嗯，我印象非常深的，就是我从小我从来都是我妈妈要说，给你买这个，给你买那个，你要不要这个，你要不要那个。我我想我妈妈的想法很简单，就是虽然我是单亲家庭的孩子，但是别人有的我一定要有。
0: 它会让你感受到更多的来自于家庭的幸福和快乐。对
1: 对，就是物、嗯。他小时候能够满足我的，也就是物质方面的。然后等到我长大。懂事一点的话，他就会跟我讲很多的，嗯，就是道理。嗯，然后也会，其实他自己本身就是最好的教材，嗯、从他
0: 身上学到了很多。嗯、就我刚,刚说了，普通的人、普通的生命，其实每个人在生活当中，在这座城市当中，都是一个非常普通的
2: 人。妈妈留给我一首。吉他。
1: 真的是要非常特别感谢那些在我生命中间，嗯，带给我非常快乐记忆的人，嗯，像远在法国的小曼，然后还有呃在深圳的慧慧，还有在武汉的涵涵，嗯，还有现在也许在直播间，呃，就是在收音机前听的娟娟，然后包括很多就是一些好朋友，都是，嗯，陪我走过了人生不同的一些。呃，经历，然后走过了一些。
2: 弹吉他。吉他。记得
0: 欢迎关注番茄园微信公众平台 ，T O M A T O 三零零零。